0: Goedemiddag, welkom bij de nieuwe podcast.engd. Het is vandaag 1 juli 2020 en ik besta vandaag uh, 10 jaar... En uh, ter ere van uh, mijn tienjarig bestaan maak ik uh, tien podcast of heb ik al tien podcastgesprekken gemaakt met tien ondernemers die mij uh, die al langer dan tien jaar ondernemen en die mij inspireren. En dat was seizoen één en in seizoen één uh, heb ik tien leuke gasten gehad. En nu ga ik vandaag voor seizoen twee uh, een duo-opname doen. We hebben net een beetje zitten klungelen met techniek. Helaas is het niet gelukt om twee microfoons eruit te laten krijgen of drie eigenlijk. Dus we gaan met één microfoon doen, maar dat gaat helemaal goed komen. Uh, vandaag zijn mijn gasten Maite en Lize. Uh, ik en uh, vooral Maite als zanglerares uh, van mijn kinderen. Maar ook, uh, ja, je hebt ook mijn kinderen uh, zangles gegeven, uh, Lize. En uh, met Maite hebben we ook samen een project gedaan uh, voor Voorstad Kids. En diverse andere projecten. En uh, nou ja, we zitten wel zo'n verjaardag bij elkaar en uh, vrienden van mijn vriendin. Dus zodoende uh, en op festivals zien we elkaar bij optredens. Uh, jullie zijn altijd overal, dus uh, nou, ik ben ook wel eens ergens. Niet zo vaak als jullie geloof ik, maar uh, daar wil ik het straks zeker over hebben, over, over jullie interesse voor al die festivals en optredens. Uh, jullie zitten in de villa hier in de buurt van het havenkwartier aan de andere kant van het Gemaal. We uh, doen heel veel schoolpleinconcerten op dit moment. Daar gaan we het vast ook over hebben. Uh, muzieklessen uh, doen jullie. Workshops. Nou, een hele, hele rits. Ik zal niet allemaal vertellen wat er op jullie website staat. Maar ik, ik zie hier uh, diploma uh, docent muziek voor Liese En uh, Maite Roes is echt een geboren ondernemer. Energiek, nieuwsgierig en doelgericht. Nou... Prachtig, uh, prachtige foto's ook van Femke, mijn buurvrouw, toch? Die, jullie, uh, die, staan, die staan erop. En uh, nou, eigenlijk begin ik mijn podcast meestal met de vraag... weten jullie nog dat jullie samen naar de uh, um, KVK gingen... om jullie in te schrijven als bedrijf Limai? Welkom in de podcast.egd.
1: Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Gaat, oh, ja, we moeten natuurlijk wel even afspreken wie de antwoord gaat geven. Zal ik, uh, zal ik een beetje zo wijzen? Ja, dan geef ik een beurt en dan... Uh, uh, Lise, kan jij zeggen, oh, uh, weet je nog dat jullie naar de uh, KVK gingen om samen een bedrijf te starten? Of hadden jullie eigenlijk al een bedrijf misschien, allebei zelf?
1: Nou, we, hadden, uh, we waren tijdens de opleiding uh, docent muziek, waar we elkaar ontmoet hebben, uh, kwamen op het idee van, nou, uh, wij willen eigenlijk beiden niet fulltime voor dezelfde klas op dezelfde school staan. Dus dan moeten we iets anders gaan bedenken. En uh, toen zijn we aan de slag gaan, eerst met de naschoolse projecten. En uh, toen dachten we, nou, we moeten ze maar eens even in gaan schrijven bij uh, de KVK. En uh, dat was in 2005, geloof ik, hè? Ja, 2005.
0: Want waar kenden jullie elkaar van dan?
1: Ja, van de opleiding. We zaten bij elkaar in de klas en
2: uh, met dezelfde ambities.
0: Klopt dat, Maite? Hadden jullie allebei dezelfde ambities om te gaan doen uh, wat jullie nu doen?
2: Ja, nou ja, voor mij was het heel erg duidelijk. Ik ben op, met de voorbereiding op de kunstacademie begonnen, dus ik kon eigenlijk niet zo goed kiezen tussen al die leuke kunstvakken. Dus ik wilde Welke echt Wat had
0: je daar allemaal dan? Had je alleen maar muziek dan, qua kunst? Of nou, we hadden
2: ook, ja, wat ik heel interessant vond, ook, was de interfaculteit inter, uh, heette dat, waar je samenwerkt met mensen van theater en beeldende kunst. En dat vond ik heel leuk. Dus als je muziek, waar je echt voor opgeleid wordt op het conservatorium... is de, uh, om docent te worden op een middelbare school of op een basisschool. Maar meestal, veel van onze collega's, die werden gewoon muziekdocent op een middelbare school. En dat was echt mijn schrikbeeld. Dat ik elke dag dezelfde ritmes moest voortikken. En dat, uh, dat die leerlingen mij dan nadoen of me gaan haten. En ik dacht, ik wil gewoon vette projecten doen. Het liefst met mensen die met andere kunstvakken dingen doen. En uh, mini-musicals maken met kleine kinderen. En dat kinderen zelf dingen mogen bedenken en zo. Um, en, en op veel plekken te, uh, komen en niet op één school. En dat had Lise ook. En zo uh, ja, deden wij ons huiswerk heel vaak samen. En uh, ja, als er dan een groepsproject was of uh, je moest iets in tweetallen, dan deden wij dat uh, met z'n tweetjes. En dan was dat heel makkelijk van een rolverdeling van jij doet dit, jij doet dat, hoppakee. En dan uh, hadden we het in elkaar. En toen zagen we een briefje hangen met we zoeken iemand voor naschoolse projecten op een basisschool. En toen dachten we, nou, ze willen het gewoon samen gaan doen. Oké, okay, leuk. En dat ging eigenlijk zo goed. En ik dacht, oh wacht, als we dit doen en we doen het op nog een school en we doen het dan, oh, dan kunnen we best wel geld mee verdienen. En toen dachten we: nou, laten we gewoon proberen. Wie weet, wordt het wat? En uh, nou, nu zijn we 15 jaar verder.
0: En zijn jullie dan als VOF opgestart of iets dergelijks? Ja. ja. En gewoon met z'n tweeën echt gelijk uh, gaan ondernemen. Ja,
2: want heel vaak noemen mensen ons... Uh, ja, jij weet dat wel als zzp'er. En ik denk: ja, ik ben helemaal geen zzp'er. We hebben gewoon al, uh, al 15 jaar een bedrijf. Wat vroeger mensen zeiden, een leuk bedrijfje.
1: Ah, ah, af.
0: Je mag niet meer meedoen. Het uh, bedrijfje, dat is echt killing inderdaad, als mensen dat zeggen. Dat, uh, dat, dat herken ik wel inderdaad. Um, uh, kunnen jullie wat vertellen over wat Lima is? Wat, uh, uh, want ik zag op de website verschillende kopjes, um, workshops, projecten. Uh, nou, kunnen jullie daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben eigenlijk uh, twee takken. We hebben uh, de activiteiten die we in de IJsselvilla hier uh, in Deventer uh, organiseren. Wat voor activiteiten zijn dat? Uh, daar worden zanglessen gegeven van, uh, nou, van wat is de jongste leerling, zeven jaar denk ik, yes. tot uh, de ouderen. En uh, daarnaast worden de groepslessen georganiseerd voor de, de kleinsten, voor peuters en kleuters. Um, en daar organiseren we ook vaak voorspeelmomenten voor, voor de zangleerlingen. En daarnaast hebben we nog de tak op scholen. En dat is vooral basisscholen waar we aan de slag zijn. En dan uh, geven we bijvoorbeeld, uh, komen we als vakleerkracht op de school, waar we wekelijks of twee wekelijks les geven. En uh, daarnaast uh, grote projecten, bijvoorbeeld uh, het schoolpleinconcert waar je het al over had, dat we nu uh, deze week gelukkig weer mogen
0: doen. Kan je daar wat meer over vertellen, wat dat inhoudt, ja. voor mensen die, niet, die dat niet kennen?
1: We komen dan een dag op een school. Kinderen hebben al geoefend met filmpjes die we gemaakt hebben. We komen in alle klassen een les geven, alles nog eens even goed oefenen en we nemen instrumenten mee voor de kinderen. En aan het eind van de dag staan we met de hele school op het schoolplein op te treden voor ouders.
0: En dat project dat bedenken jullie in zijn geheel toch? Dus niet dat school zegt we willen graag dit en dit en dit, kunnen jullie dat uitvoeren? Jullie komen met een heel, heel idee... Uh, ja. hoe zo'n zo schoolpleinconcept eruit kan zien.
1: Ja, precies. We hebben daar een concept voor... met uh, twee verschillende thema's, seizoenen en uh, continenten. Maar we maken ook veel op maat. Dus mm -hmm. als scholen zoiets hebben van... Nou, we willen echt uh, een bepaalde leerkracht in het zonnetje zetten... wat ook vaak gebeurt. Of uh, uh, binnen een ander thema activiteiten organiseren... dan uh, doen we dat ook graag.
0: Oké, okay, cool. En dat is nu weer uh, hoogseizoen natuurlijk, zo aan het eind van het schooljaar. Zelfs nu met corona...
1: Ja, het begint net weer een beetje te lopen. Dus daar zijn we heel blij mee dat we weer uh, aan de slag mogen. En uh, wat was je vraag ook
0: nou ja, dat, het, dat, het, dat, het nu, dat het nu hoogseizoen is, zo aan het eind van schooljaar. Volgende week gaan hier in Elfval geval in Deventer de meeste mensen op vakantie. En uh, ja, jullie sluiten meestal het jaar af. Vorig jaar hebben jullie dat ook bij, bij ons op school gedaan. Uh, waar, waar mijn kinderen zitten, dat was superleuk. En uh, alle kinderen buiten in, in rood en blauw geloof ik, hè, was dat ja, toen toch? ja. ja. En uh, allemaal liedjes zingen. En, uh, dus dat, dat is altijd, uh, altijd heel erg leuk. En ik heb ook een keer bij mij toevallig, was ik, uh, was ik uh, in de klas uh, om bij mijn dochter uh, uh, op bezoek. En toen kwam jij lesgeven. Dat was, uh, was heel leuk om te zien. En uh, wat mij toen opviel is dat jullie, uh, jullie nemen echt de klas over, hè? Dus het is, niet, het is niet zoals ik. Ik geef ook workshops, maar ik kom meestal gewoon een workshop geven. En de leerkracht die mag, uh, die mag de kinderen in het gedeel houden, zeg ik altijd. Maar jullie nemen echt volledig de klas eigenlijk over. Zodat de leerkracht ook even uh, zelf uh, uh, rust heeft. Klopt dat?
2: dat, er, dat? Ja, rust heeft. Uh, wat, we, wat we ook heel veel doen, want daar hebben we nog niet zoveel over gezegd... is deskundigheidsbevordering. Want wij vinden het heel belangrijk dat er meer muziek gemaakt wordt uh, op scholen.
0: En waarom vind je dat belangrijk?
2: Omdat... Nou, omdat er bijvoorbeeld kinderen zijn die in de zaakvakken met rekenen en taal misschien een beetje achterblijven. En daardoor ook heel erg het gevoel hebben dat ze niet meedoen. En die dan helemaal tot bloei komen als ze muziek mogen maken. Omdat ze. Omdat ze, is gewoon een andere vak. waarschijnlijk dadelijk. Ja, precies. Het is gewoon een vak. En het is een ander vak dan, dan de andere vakken. En het wordt gewoon veel te weinig gedaan. Maar daar kan ook je talent liggen. En we vinden het heel erg belangrijk dat kinderen leren samenwerken... en respectvol uh, met elkaar omgaan en naar elkaar leren luisteren. Dat gebeurt ook niet veel. En dat wordt, ja, de maatschappij, alles wordt veel individualistischer. Wij vinden het heel leuk dat kinderen in een muziekles echt in een kring zitten. We, hebben ook wel eens, we willen altijd dat kinderen in een kring zitten. Uh, en we krijgen wel eens weerstand van leerkrachten die dat nooit doen. Dus kinderen zitten altijd achter hun eigen tafeltje. En wij willen dat... De, een kring, in een kring ben je gelijk. En dat vinden wij heel erg belangrijk dat je... Um, allemaal mensen bent. We, zijn, we hebben allemaal dezelfde uh, behoefte om uh, ja, liefde en aandacht te krijgen en respect te hebben voor elkaar. En voor mij is dat echt wel iets waar ik dan mijn bed voor uitkomst. Dus dat ik denk, um, dat vinden wij heel erg belangrijk, los van alle muzikale vaardigheden die je leert. Gewoon goed leren zingen. Dat gebeurt bijna niet meer op basisscholen. En je hebt wel um, kunstdocenten die, die het er een beetje bij doen. Ofzo, of kunstenaars die uh, ...leven voor hun eigen kunst en hun eigen dingen maken... ...en daarnaast om geld te verdienen nog uh, in het onderwijs werken. Mm -hmm. En wij werken echt in het onderwijs omdat wij... Ja, ...we zijn, zijn dus, hebben allebei een eerste graad bevoegdheid. Ze dus hebben we ook wel didactiek. Liesje, die werkt inmiddels ook op het conservatorium... ...om daar didactiek vak te geven. Um, helpen we ook leerkrachten om dat zelf in de klas te doen. Dus het is niet alleen maar even een leuk project... Maar ja, ik, nou, zoals... Het heeft
0: ook een vervolg daarna. Ja, ook en, voor het de... heeft,
2: en het is voor de algehele mensontwikkeling, zou ik maar zeggen. Ik heb heel vaak bijvoorbeeld een werkvorm, denk ik gisteren nog, van me dan op. Uh, waarbij kinderen zelf muziek mogen kiezen. Dus dan ik heb een bodypercussie en dan zeg ik tegen kinderen: wat vind jij zelf mooie muziek?
0: Wat is een bodypercussie voor mensen ja, die dat, niet dat weten? Je,
2: Nee, Je kan met je lijf allerlei geluiden maken. Dus je kan in je vingers knippen en in je handen klappen. En je kan een volgorde bedenken mm -hmm. uh, en dat in de maat doen. En de meeste muziek die kinderen uitkiezen, is in een vierkwartsmaat. Dus zo'n bodypercussie. Ik kan zeggen, wat vind jij leuk? En dan zeg je, ik wil de reunie van Snelle, zeggen ze dan. En dan zetten we die op en dan gaan we die bodypercussie... die gaan we dan uitvoeren op dat nummer. En het gebeurt nog wel eens dat we dan in die kring zitten... en dat kinderen zeggen, oh, vind ik echt een stom nummer, juf. Uh, als een ander kind dat heeft uitgekozen. Ja. En dan, ja, ik ben ook ja, misschien mijn opa's waren allebei dominee... en ik zie dan een soort van uh, taak voor mezelf weggelegd... om even de groep stil te leggen... Het zeggen van, hoe zou jij het vinden als iemand dat zegt over muziek die jij mooi vindt? Dus een soort, ja, algemene... Hoe gaan we met elkaar om? En als kinderen samen iets maken... Ik laat ze ook heel vaak in groepjes eigen composities maken. En dat moet dan, uh, moeten ze aan elkaar presenteren. Um, hoe luister je dan naar elkaar? Hoe zit je erbij? Uh, en je gaat er niet doorheen praten. En je geeft applaus aan het einde. Dat zijn allemaal dingen waarvan jij denkt, ja, dat is toch logisch... Maar dat moet je kinderen echt leren. Dat je ja. respectvol bent over keuzes die mensen maken. En dan gebeuren dan ook hele mooie dingen. En ik evalueer dat dan ook met kinderen. En dan, uh, dus ja, zo'n schoolpleinconcert is heel mooi. Want kinderen kunnen laten zien wat ze kunnen. Uh, Een groeps,
0: groeps, groeps, groepsgevoel denk ik. Ja. Precies,
2: ja. Het is heel goed voor de, voor de, voor de groep. Uh, ouders vinden het heel leuk om hun kind te zien dansen en zingen en, uh, en muziek maken. En onderling geeft het gewoon kinderen iets van... Oh, de kijk, eerst konden we het niet. Nu kunnen we het wel. En we hebben het gepresenteerd. En we krijgen applaus. En, uh, en in die lessen leren ze om beter met elkaar om te gaan. En soms is dat voor leerkrachten ook nog wel lastig. Of zien ze dan uh, wat er misgaat. En zien ze soms, wat ik ook heel mooi vind. Uh, kinderen opbloeien die misschien met taal of rekenen niet zo lekker meekomen. En dan zeggen, goh. Nou, hij durfde wel helemaal alleen te zingen. En dat ging eigenlijk heel goed. En wat leuk om een keer van die kant te zien. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat is... Dat...
0: Veel scholen zijn zo ingericht op rekenentaal en ja. spelling. En alleen maar daarop gefocust. Terwijl ja, ik geloof ook heel erg in het feit van... Uh, uh, elk kind heeft een bepaalde kwaliteit. Of elk, elk mens eigenlijk. Alleen er worden maar zo, zo beperkt op school vaak... Uh, um, getoetst, zeg maar, alleen op die drie, drie dingen. En als je daar niet goed in bent, dan, ben je, uh, dan heb je een rugzakje of dan heb je, ben, je, ben, je, ben je ingewikkeld of uh, uh, dan doe je niet goed mee. Terwijl inderdaad als je zo'n kind ziet tekenen of, uh, of inderdaad zingen of andere creatieven dan blinken ze daar blijkbaar veel meer dan uit. Dus
2: en het is echt, een, ik vind het echt een maatschappelijk probleem uh, hoe dat niet op waarde geschat wordt. Ja. Wat mij ook wel eens gebeurt, had ik gisteren nog, dat ik een workshop aan het geven was in een groep acht. Nou, groep acht, net voor de zomervakantie, dat is al om te huilen. Want die Oof. denken allemaal, uh, ik wil vakantie, uh, gissa, ja. doei. En, uh, um, dus dat heb je al. En dan heb je een paar van die stoere jongens... die het echt niet cool vinden om te zingen. Maar je hebt er ook een paar, die vinden het gewoon heel spannend. Want die doen het nooit, maar die moeten een soort drempel over. En die gaan dan een beetje, ja, uh, gek gedrag vertonen. Maar ik prik daar doorheen, want ik ja Dat is logisch als je het niet vaak doet. Dan kan het ook heel spannend zijn om te zingen. En dan kwam er zo'n meester. En die, nou, die gaat dan net niet met zijn zweep op, op tafel slaan. En die zegt. En als je nou niet meedoet, dan ga je eruit. En daar gaat iets heel belangrijks mis. Want muziek is een vak. En je zegt ook niet bij een rekenles. Als ik in een reken, ik ben niet zo goed uh, met cijfers. Hè, Lise? En uh, als ik dan uh, daar fout in maak. Het dus is ook niet de meester die zegt. Van, en als je nou die sommen niet maakt. hoef je nooit meer sommen te maken. Nee, zo gaan we niet. Dus dat is heel bijzonder. Welke, welke aparte rol die kunstvakken hebben. En dat het gezien wordt als iets leuks. Rookse hobby bijna. Ja van iets van leuks, de... iets grappigs. En Precies. kan je
0: in je vrije tijd doen. Terwijl het ja. gewoon een vak is. En uh, waar heel veel mensen hun geld mee verdienen. Ja, Zo is goed. dat. Ja. Uh, Lise, jij geeft ook, uh, ook op het uh, conservatorium, zeg ik het goed? Uh, les? Ja,
1: ja klopt. Dat wat, wat doe je daar? Ik geef les op het uh, Artest Conservatorium in Zwolle. En dan geef ik uh, methodiek en didactiek lessen uh, op de opleiding docent muziek. Mm -hmm. en dat op houdt... de op...
0: Dus je leidt nieuwe docentenleraren op eigenlijk? Ja?
1: ja, dat houdt eigenlijk inderdaad dat ik de studenten leer hoe je lesgeeft. Okay. Ja, dat is een ontzettend leuke combinatie naast zelf het lesgeven levert leuke gesprekken op als ik ochtends eerst bij de kleuters geweest ben... en dan middags met de studenten daarover kan hebben. Ja, ja,
0: je kan gelijk praktijkvoorbeelden aanhalen.
1: Ja, zeker. Ik laat ook vaak beeldmateriaal zien uit mijn eigen lespraktijk... en dan hebben we het daarover. Dus dat uh, houdt mij ook scherp. Ja, ik
0: merk heel erg aan jullie dat jullie heel erg gedreven zijn om uh, uh, mensen iets te leren, zeg maar. En... Uh, uh, mensen iets bij te brengen. Hebben jullie nooit zelf de, het idee gehad om zelf muzikant ook te worden? Of zijn jullie dat misschien ook? Uh, ik las ook dat je bandjes hebt gezeten. En, um, heb je dat helemaal nu uh, links laten liggen? Of doe, 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 doen jullie daar nog iets mee? Ja. Hebben jullie daar ambities in om, om ook zangeres te worden als beroepzijnde? Zeg maar?
1: um, zangeres als beroep? Um, nee, het, het is altijd wel iets wat sluimend op de achtergrond. En we maken beide ook uh, echt nog wel uh, muziek. Maar dan voor onszelf namelijk nog. En YouTube <laughs> toch? Met ja, kerst, ja, precies. Of, uh, ja, yeah. zeker. <laughs> Check ons YouTube.
0: YouTube kanaal. Uh, je lacht je <laughs> En volg ze als vloggers. Uh, nog leuker.
1: <laughs> we lachen onszelf ook zelf dan inderdaad. Um, ja, dat, nou, wat we samen doen uh, is nog vo uh, in uh, voorstellingen zingen voor, uh, voor kleuters. Wat ook uh, erg leuk is. Ja,
0: ik zag allemaal prachtige namen ook. Uh, even kijken hoor. Zing Ed en Boom Eye en Ongelofelijke Harry. Ja. Fantastische namen allemaal. Uh. Kun, kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat dat inhoudt? Waar, waar komen die namen bijvoorbeeld vandaan?
1: Nou, de, de voorstelling die wij spelen heet Poes, Poes en Pan. En dat gaat dan letterlijk over twee katten en een hele grote pan, waarvan alles uh, uitkomt tijdens de voorstelling. En uh, dat, ja, dat vanden, vinden we, tenminste, spreken voor mezelf erg leuk om te doen. Ook omdat we... Uh, Maite nee trouwens. Maite precies. Uh, ook omdat we elkaar daar heel erg We hebben dan ontzettend veel lol. Want we hebben natuurlijk wel een bepaald script dat we volgen. Maar we verrassen elkaar ook steeds. Dus, dus, soms zie je de ander kijken van oh, wat doe je nu weer? <laughs>
0: een soort improvisatiestuk uh, uh, ja. ook.
1: Ja. En als de leerkrachten dan ook lachen, dan is ons, uh, ons doel bereikt voor die dag. Uh, en daarnaast uh, hebben we inderdaad allerlei workshops voor. Oh, dat zijn de de, workshops, ja. ja, die titels die je net noemde, dat zijn workshops. Uh, bijvoorbeeld Boom uh, Met boomwekkers is dat waar kinderen meespelen uh, op uh, de melodie van uh, Boe van uh, Typhoon. Mm -hmm. of dan, die is al ouder geloof ik, maar we kennen hem vooral van Typhoon. Uh, we hebben BAM, uh, dat is een workshop uh, voor de bovenbouw waar ze spelen op Emmers. Dus uh, ritmes op Emmers uh, spelen. Mm -hmm. En uh, ongelooflijke herrie is een samenwerking met uh, Studio Z, die nu nog bij ons uh, ook in de villa zit. Maar uh, as we speak aan het verhuizen is. Nou hoe heet het ook weer? Component hiernaast. Component, ja, ja. <laughs> Bedankt voor de aanvulling. <laughs> hier met de Ja, ook. Ja, ja. Waar uh, Studio Z uh, animatie verzorgt. Uh, en wij uh, de workshop muziek doen met de kinderen. En dat is uh, rondom een verhaal wat uh, Anneliese Bartlink uh, geschreven heeft. En dat gaat over een, een uh, mannetje, dat heet uh, Herman. En hij heeft superkracht en dan wordt hij ongelofelijke herrie. En uh, de kinderen maken dan in de bovenbouw een filmpje bij, of een animatie bij het verhaal. En uh, in de onderbouw zorgen wij voor dat er een soort van een hoorspel bij gemaakt wordt. Dus
0: dat komt dan weer samen in, in, in een soort presentatie? Uh... Ja,
1: ja, dat uh, de, uh, de filmpjes worden naar de school gestuurd. Dat is een mooi eindresultaat. Uh. Maar ik heb
0: nog geen antwoord op mijn vraag. Willen jullie uh, zelf als zangeres uh, aan, de, aan, de, aan, de, aan de bak als beroep? Of zeggen jullie nee, het juiste doseren vinden wij heel erg tof?
1: Uh, niet aan de bak als beroep.
0: Oké, okay. ja. gewoon er leuk bij blijven doen. En, uh, ja,
1: ja mijn, mijn, mijn spreek voor mezelf. Maar ik zal straks zelf antwoord geven. Uh, mijn passie ligt echt op het overdragen van uh, de passie voor muziek. Ja, en dan via educatie.
0: Ja. Nou, heb je het goede beroep gekozen dan toch?
2: Ja, ja dat uh, voelt wel zo. Ja.
0: En jij, Meiden? Want jij, jij las ik in bandjes gespeeld ook en dergelijke.
2: Ja, ik, uh, ik vond dat leuk, maar ook omdat ik, ik hou heel erg van muziek maken. En ook muziek maken samen met andere mensen. En dat zou ik echt, dat mis ik ook wel eens.
0: Maar dat doe je toch heel vaak met kinderen dan? Dat is toch ja. maar, maar je bedoelt met volwassen mensen een bandje en, en nieuwe muziek maken?
2: Die nog iets beter kunnen dan kleuters.
0: Is het op zich ook wel fijn
2: om af en toe samen hey, muziek hey, te maken?
0: Hey, niet zo over mijn kinderen praten.
2: <laughs> dat zijn geen kleuters meer, hè? Hey, hey. Um, ja, en ik heb wel, toen, toen, uh, toen we klaar waren met de opleiding Docent Muziek... dacht ik heel erg dat ik dat wilde. En toen ben ik nog in Utrecht zang gaan studeren. Maar ik merkte dat het zo... Dat het is ook een ander type mens, zeg maar. De hoofdvakkers noem je dat dan. Je hebt op het consultorium de mensen die docent muziek studeren en de hoofdvakkers. En de hoofdvakkers die zijn heel erg bezig met hun eigen muziek en die studeren zes uur op een dag. En uh, die, zijn, ja, die, die ademen en die leven dat en die zijn alleen maar bezig en nog weer nieuwe muzikanten uitchecken. En, nou ja, dat dat doen wij ook wel, maar ik merk dat ik... Ik vind gewoon veel te veel dingen leuk... Wat ik, wat ik nu zo, waar ik van geniet, is dat ik ochtends wakker word en dat ik soms heb ik een marketingdag en dan zit ik de hele dag, ben uh, ik op Instagram, dingetjes uh, dus te, te posten en, en te, een beetje te liken en een beetje te. Nee, maar goed, dingetjes te maken. Of, uh, uh, en een dag uh, administratie en ik doe de communicatie. Ik ben heel veel mailtjes komen binnen en die beantwoord ik en dan ga ik met mensen praten of we hebben een gesprek op een school. En we hebben inmiddels nou ja, iets van. Uh, wat, wat is het? Tussen de 15 en 20 mensen die, ZZP'ers, die voor ons werken en die dingen doen. Dus dan moet je ook constant nieuwe klussen aannemen en daarover praten. En dan uh, de uh, nieuwe docenten weer instrueren. van Hoe geef je die workshops dan en met hun mee? En dat soort dingen. Neemt heel veel tijd in beslag. En eigenlijk vind ik het leuker dan voor een publiek staan. Want ik merkte ook wel, ja, ik heb ook wel, wel van die jazz-sessies gedaan. Dus ook jazzliedjes zong en met een gitarist en heel leuk. En dan staan de mensen op een feestje helemaal niet eens op je te letten. Die zijn gewoon lekker aan het borrelen en aan het uh, socializen. En dan denk ik, ja, er zijn echt mensen die dit beter kunnen uh, dan ik, sowieso. En zo fantastisch is het niet. Als ik kijk ook, we gaan heel veel naar, inderdaad naar festivals en optredens... En als ik dan die muzikanten zie en hoeveel liefde en passie... en aandacht en tijd daarin gaat zitten... die heb ik er niet voor over. Dan ga ik liever kijken dan... Uh, en een beetje in mijn eigen tijd op mijn ukulele liedjes schrijven. Dus dat is genoeg. En dan haal ik ook wel mijn, mijn voldoening uit. En dan sta ik weer voor een klas. En dan... Uh, ja, dat, dat, daar krijg je ook wel meer... Ik krijg daar zelf meer energie van terug... dan op een loungefeestje in Een hoekje staan met een gitarist, want het zal niet een volle alfa-tent op Lowlands worden. In mijn geval, denk ik, dus dan zou ik het toch van dat soort snabbel uh, dingen moeten hebben. Nou ja, nee, ja, het is
0: wel een beetje, een beetje laagdunkend. Ik denk dat ik, denk ik,
2: moet er veel. Ik zou er dan heel veel tijd in moeten stoppen, want mensen zeggen wel eens over zichzelf... Oh, ik heb geen talent, en ik nee, je hebt er de, de tijd niet voor over. Ja
0: de energie ervoor om, uh, om, om, om daarvoor te gaan. zo
2: ja. lang te oefenen en wat er allemaal bij komt kijken. Daar vergissen mensen zich
0: echt in. En het is ook lastig te combineren, denk ik. Als je inderdaad en een goed lopend bedrijf hebt. Uh, en dan uh, en ook nog beroeps muzikant willen zijn, dan uh, uh, ja, wordt het misschien wel goed om een keuze te maken, denk ik.
2: Die, uh, die Limay aan heeft genomen nu, uh, dat, kan, dat kan niet meer. Ik zou niet... niet. past niet.
0: En uh, uh, je, je gaf het net zelf wel even aan, maar jullie gaan veel, uh, veel naar festivals en optredens en, uh, en dergelijke. Um, is dat dan heel breed waar, je, waar jullie naartoe gaan? Want ik, ik zie jullie, ik, zie, ik volg jullie natuurlijk allebei en ik zie jullie op van allerlei dingen voorbij komen. Um, hoe kiezen jullie waar jullie naartoe gaan? Wat wel, wat niet? Of gaan jullie gewoon naar alles wat jullie denken van... Uh... Ja, uh, nou ja,
2: dus er is ook wel een heleboel dingen. Het zijn een heleboel dingen waar we niet naartoe gaan. Maar waar onze passie ligt, het licht is van uh, het Weense jongenskoor met kerst. Dan zitten we in het concertgebouw te janken op de eerste rij... om die jongetjes die nog niet de baard in de keel hebben. Die ze moet heel hard lachen. Ja. Och, dat is zo fijn. Dus dat is voor ons dan echt uh, een uitje met kerst.
0: De rest is allemaal werk. Ja. Hip-hop is werk. Het,
2: het, ene, het ene kant van het spectrum en de andere kant van het spectrum is uh, inderdaad heel, heel veel hip-hop en heel veel uh, techno en uh, elektronische muziek. We zijn naar uh, Amsterdam Dance event geweest drie dagen in oktober. En uh, Drift vorig jaar kwamen er nog weer foto's van voorbij. En um, ja, en dus hip-hop in het burgerwezenhuis en uh, dat soort dingen. Okay. Maar we houden dan weer niet zo van, uh, van musicals. Daar gaan we dan bijvoorbeeld niet echt heen. Of... Uh, wat doen we nog meer, niet?
0: <laughs> uh, pakken jullie, Lisa, pakken jullie dan uh, in het begin van de maand de kalender erbij? Waar gaan we allemaal heen? Of uh, plannen jullie dat het hele jaar al door? Of, of is het gewoon wat jullie tegenkomen? Wat jullie denken, dat lijkt me leuk, zullen we daarheen gaan?
1: Nou, dat laatste. Maar uh, we hebben ook een aantal vaste prikken per jaar. Dus we gaan uh, uh, Nou ja, nu is het iets anders allemaal natuurlijk. Maar we gaan eigenlijk elk jaar naar en uh, uh, Naar Into the Great Wide Open. Mooie nieuwe dingen te ontdekken. En uh, het uh, seizoen even goed te starten.
0: Zo'n uh, bedrijfsuitje, ja,
1: okay, yeah. en Jurassic uh, slag uh, Vaste Prik. Ook uh, nou, ja, gewoon nieuwe, nieuwe dingen ontdekken. En,
0: uh... en wat voor nieuwe dingen ontdek je dan? Wat, 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 nou, wat, uh, waar hou je dan inspiratie van? En hoe komt dat dan terug in een klas bijvoorbeeld? Of op andere nou, plekken?
1: Ik denk dat het, dat het ons zelf scherp houdt en gemotiveerd houdt. Um, je, je moet altijd uh, je eigen enthousiasme voor muziek blijven behouden. Denk ik wil je dat overblijven geven. Mm -hmm. Dus uh, dat is voor ons een manier om dat vast te houden.
0: Je moet het natuurlijk weten dat snel uh, met reunie op nummer 1 staat, want anders uh, snap je niet wat kinderen opeens roepen door de klas van uh, welk liedje gaan we boomracken. Uh...
1: Ja, ja, precies. Nou ja, we, we leren ook heel veel van, uh, van de kinderen zelf. Moet ik zeggen. Bijzonder toch, wat
0: voor, wat voor muziek, hoe, hoe snel ze al heel erg op de hoogte zijn van muziek. En dat je, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat je echt op een gegeven moment denkt van nou, ik begin oud te worden, want ik snap het gewoon niet meer.
1: Nou ja, de hele, bijvoorbeeld de hele TikTok- en YouTube-wereld... die is uh, nou ja, voor mij in ieder geval uh, niet heel bekend. Dus dan uh, Jij bent nu uh, meer in de, in de YouTube.
0: Zitten jullie al op TikTok? Nee. Jawel, hè? Nog, nog, niet. Oh. nog niet. We zijn een account aan het maken. Ja. Succes, ik heb het één keer geprobeerd. Echt, te, ja.
1: Maar dan zeggen uh, kinderen, die zeggen dan ook ineens... Uh, wat was het gisteren ook weer, dat ze zeiden van... Uh, oh, maar dit ken ik van TikTok... Oh, Toto was het volgens mij, Afrika. Ja. Dat ze dan ineens dat dan kennen van TikTok. Dan denk ik van, oké, okay, mooi, mooie ontwikkeling. Ja, ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja, het is, het is uh, inderdaad... Uh, uh, mijn dochter heeft, heeft geen eigen profiel, maar die kan dan wel filmpjes daarop kijken, zeg maar. En uh, inderdaad, je ziet van alles langskomen. En, maar ook heel veel muziek en heel veel dansjes en heel veel echt kunstuitingen. Hoe mensen dingen maken en dat soort dingen. Dus het is, blijft ook als ouder, vind ik, heel lastig... om daar een, uh, uh, een beleid op te, op te voeren. Want aan de ene kant denk je, ja, wat gaat er langskomen? Wat wordt het volgende filmpje? allemaal 15-seconden filmpjes. En, en ja, soms zie je ook wel dat je denkt... nee, dat lijkt me nou niet het meest beste filmpje. Maar ik zit er vaak genoeg ook naast... om te kijken van even, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? En dan zie je inderdaad... Wel hele interessante dingen waar, waar ze ook zelf daarna weer mee aan de gang gaan. Mijn dochter is ook heel erg fan van uh, handcraft dingetjes. Van die 10 minuten craft. heet dat geloof ik ook zo'n YouTube-kanaal. En die gaat het dan daarna allemaal proberen. Van hey, ik, uh, of uh, allemaal van die, van die handige tipjes. Van ja, hey, ah, papa, als je nou dit doet, dan, uh, dan werkt dat allemaal heel makkelijk. Weet je wel? Dat je denkt, oh ja, hoe kom je erbij? Ja, was op 10 minuten craft. Dus op een moment, ze gaan wel op een bepaalde creatieve manier uh, daarvan leren denken, volgens mij. En ja. dat, is, dat, dat vind ik wel interessant. Hoe ga jij daarmee om, Maite? Met, met kinderen en, en YouTube en uh, Snapchat en dat soort dingen.
2: Oh, Snapchat. Ik, ik, ik hoor er niet zoveel meer over Snapchat. Ik hoop echt dat Snapchat over, over overlijdt. <laughs> nee, ik vind dat TikTok nogal. Ja, wat ik heel bijzonder vind. Ik had het er met mijn, mijn neefje over, die ook alweer tien jaar jonger is dan ik. Maar die zei, de volgende generatie, toch? Als jij gaat zeggen, de <lacht> volgende generatie, dan ben ik nu officieel echt heel oud. Dus ja, maar die spanningsboog die wordt veel korter. En dat was natuurlijk altijd al een ding. Ja. Maar we zijn dus nu van YouTube-filmpjes ja. naar 15 seconden aandacht gegaan. En dat merk je ook wel, merk je ook wel terug in de klas. Dat ja. sommige kinderen echt de aandacht er niet meer bij kunnen. Spanningsboog afwezig. Ja, um, maar inderdaad, ik vind ook dat er hele leuke, ook die, die TikTok-dansjes, dan weer heel grappig. Want het is voor jongens ook weer ineens cool geworden om te dansen. Ja. Die staan dan die dansjes te doen. En uh, ja, en pranks. Mijn kinderen hebben het zelf over mama. Ik, uh, misschien je dit, uh, is een prank van TikTok. Ja, je bent vijf man, ja, hou ze ja. op. Ja. <laughs> maar. Um, ja, ja
0: misschien de, ik zag,
2: Maar ik denk wat jij doet, dat doe ik ook. Je moet er een beetje naast blijven zitten en het een beetje monitoren. En interesse hebben in je kind. En ik denk als je interesse hebt en echt um, uh, ja, kinderen die ruimte geeft. Want ik merk ook...
0: Ja, verbieden is killing. Hè? Ja, als, op het ja. moment dat je het gaat verbieden wordt het alleen maar interessant. Precies.
2: En, je, en ook je eigen fascinaties delen inderdaad. gisteren waren we op een school in Joppen. En um, ik had dus weer kinderen gevraagd van wat vind jij leuke muziek? En deze jongen die zei, ik wil graag Chuck Berry. Wauw. Zeldzaam. En, en ook heel vaak kinderen tegenwoordig die zeggen... Ja, deze heb ik ook in mijn afspeellijst. Ja. Dus heel veel ouders. Ik weet niet, hebben jouw kinderen een ja, eigen afspeellijst? Mijn, ja, mijn kinderen hebben dat ook. Een eigen afspeellijst, een eigen afspeellijst op Spotify. En dan, dat vind ik ook superleuk. want dan, uh, dat, dat is iets nieuws. Maar als ze dus een leuk nummer horen op de radio... en dan zeggen ze, mag deze in mijn afspeellijst? En dan zegt ze ook, als ze in de auto zitten, mag ik een liedje kiezen? Dus het wordt helemaal van ja, dat hunzelf. Dat vind ik echt het mooie
0: aan deze tijd dus dat, dat muziek is gewoon beschikbaar. Echt ja. voor Ze hoeven niet naar een cd-winkel om een cd te halen zoals vroeger. Of je afhankelijk ja. was van de collectie die je ouders hebben.
2: 40 gulden sparen van een zakgeld en dan stond ik bij Plato.
0: Als je geluk hebt en je ouders hebben een Spotify-account... Ja, dan heb je toegang, nou ja, sowieso met YouTube... heb je eigenlijk al toegang tot alle muziek die er, die er bijna gemaakt is... En dat, dat is wel heel, vind ik heel mooi aan deze tijd. En ook dat die interesse er inderdaad is. En het ook willen, toch willen verzamelen. Toch in een afspeellijstje bij elkaar laten brengen. En, um, uh, ja, ik heb nu ook zo'n Spotify-familie-account. Dus mijn dochter heeft nu ook een eigen, eigen Spotify-account. Want op een gegeven moment... Dat je, wil
2: je ook wel, hè? want anders dan word je hele Juist, uh, dan
0: wordt je hele feed helemaal uh, K3. En uh, allemaal van dat soort uh, ja, oude problemen. Dat is echt... Uh, Echt, uh, anno 2020 heb je dat zo weer. Mijn YouTube-kanalen, uh, als je dan inderdaad... Ik, ik, ik gebruik YouTube niet zoals het gebruikt moet worden, volgens mij. Dat je naar zo'n homepage gaat en gaat kijken van uh, wat is er voor nieuws. Want daar staat bij mij alleen maar wat de kinderen kijken, zeg maar. Ja. Dus uh, um, nee, dat... Uh,
1: maar wat wel leuk is aan YouTube, we hebben inmiddels best, best wat volgers. Dat ook, dat we, de kinderen die krijgen vaak huiswerk van ons en dat is dan een YouTube filmpje. Of het kan een YouTube filmpje zijn, dat ze nou daarop reageren. Dat vind ik zo geestig. Ja. ja, prachtige ja, reacties. Ja, ik heel ik leuk want ook leuk vind.
0: Vind. tijdens de coronatijd heb je ook uh, via Zoom uh, lesgegeven. En ook al mijn kinderen uh, hebben daar aan meegedaan. En uh, het grappige is om te zien hoe, hoe, ze, hoe ze daar dan weer op reageren. En hoe leuk ze dat vinden. En uh, hoe heb je dat zelf ervaren? De, de coronatijd en lesgeven via Zoom.
2: Ik vond het best lastig. Ik was ook zo. Ik was de eerste keer dat ik weer op een school was. Werd ik gewoon emotioneel van hoeveel energie je weer terugkrijgt. van echte stinkende kinderen van vlees en bloed. Die, die wil je toch het liefst om je heen. Um, maar goed, ik ben wel blij dat, die, dat we internet hebben en dat we Zoom hebben en dat we in ieder geval oh, iets konden aan, doen. Ja. Maar ik merkte wel ik, dat ik er enorm tegenop zag elke week. Dat ik dacht, oh jee, dan sta ik, zit ik daar zelf voor dat scherm. Het voelt toch een beetje... Ja.
0: Alle geluid uit en je ziet alleen maar wat dingen bewegen en ja. het werkt allemaal.
2: Ja, weet je wel, dat is zo die eerste keer skypen. Dat is zo spannend. Uh, maar dat had ik elke week wel een beetje. Normaal loop ik een klas binnen en dan, dan, dan denk ik, oh, ik zie wel wat er komt. Ik heb wel gewoon een rugtas vol met werkvormen. Ik had het gevoel dat ik die Zoomlessen echt extreem goed moest voorbereiden omdat, ze, omdat je zo weinig terugkrijgt. Dus ik bepaal gewoon en dat vind ik vind dat helemaal niet zo fijn. Ik vind het veel leuker dat er een les aan wisselwerking is tussen mij en de kinderen en dat ze zelf met dingen komen. Maar dat is veel moeilijker via een scherm. Dus ik had gewoon precies bedacht: oké, okay, nu ga ik, ik ga dit liedje aanleren en dat ga ik op die manier doen. En dan pak ik die bekertjes erbij en dan moeten ze allemaal iets uit de keuken pakken en dan moeten ze
0: allemaal met aangeslag.
2: Precies, <lacht> lekker. Ja, en het is het is leuk dat het kan, maar het is totaal niet. Dat ik nu denk, oké, okay, laten we ze maar gewoon thuis laten. En, uh, en uh, vanaf nu alleen maar... Want nou ja, wat ik net zei over kinderen in een kring zetten... en samenwerken en naar elkaar luisteren... dat is heel anders als iedereen op zijn eigen slaapkamer zit... en daar niet uit mag. En uh, dat je elkaar niet kan... Uh, ja, de energie niet kan voelen.
0: Hebben jullie ook zangles gegeven tijdens de coronatijd via, via Zoom? Ja, en dat wij
2: zijn echt ontzettend blij met onze zangdocenten. want we hebben zes, zeven. Hoeveel? Zie ik zo, ben slecht met cijfers. Een aantal zangdocenten. Veel. veel, veel zangdocenten. Ja, het zijn inmiddels, volgens mij zitten we nu bijna op honderd leerlingen... die wekelijks les hebben in de IJsselvilla. En die hebben allemaal via Skype en Zoom. En, uh... Nu
0: nog steeds of is dat nu alweer allemaal een S beetje... Sommige ja.
2: mensen wel. Als je de... Zingen
0: schijnt wel een, een lastig ding ja. te zijn. Maar we
2: hebben best wel grote lokalen, dus je kan goed afstand houden. Dus de meeste mensen die komen weer echt letterlijk naar de villa. Uh, maar sommige mensen niet. Als je in een risicogroep zit of je hebt familie in een risicogroep... zijn mensen die nog thuis blijven. En ik had eigenlijk verwacht dat mensen misschien af zouden haken. Um, maar we hebben juist ook nieuwe leerlingen gekregen. En ik vind ook één op één op is het ook makkelijker... dan in een groep lesgeven via Zoom. Um, maar er waren echt mensen die zeiden... ja, uh, kleine die, uh, die heeft normaal altijd een heel druk schema... met hockey en paardrijden, maar alles uh, is nu, uh, staat op stil maar hebben we die piano in de hoek staan... kan ze niet nu eventjes wat online lessen? En dat meisje is gewoon gebleven. Dus dat is wel heel leuk. Dat het, uh,
0: had ik niet verwacht. Toch nog nieuwe klanten uh, in, de, in de coronatijd. En um, uh, um, ik zat net nog te denken toen we het over, over Snapchat hadden. Kijken jullie het snel toevallig ook of niet? Soms, Soms. oké. Okay. En uh, bij nou kwamen dus een aantal leraressen en leerkrachten voorbij die, die fanatieke uh, Snapchat-leerkrachten zijn. Dat, wat voor, dat, dat zie ik jullie ook wel doen eigenlijk. Een soort van, want mijn kinderen komen vaak thuis met liedjes die ze, die ze dan geleerd hebben van jullie. En uh, ik, ik heb geen idee of dat zo werkt op Snapchat. Maar volgens mij als je zoiets maakt, dat zou super leuk zijn. Dat is een soort van challenge die. Uh, die uh, die, die ze moeten gaan uitvoeren. Er hoeft dan niet per se op chat, chat, maar Snapchat, maar. Uh, ik vond het ik vond wel, ik, ik wel grappig inderdaad, wat jij ook net, net zei: van dat, uh, dat beweging en uh, uh, leren met muziek en, en dat soort dingen omgaan.
1: Ja, we gaan, ja, we gaan ons er even verdiepen. Ja. <laughs> ik zal Snapchat eens even gaan downloaden dan.
0: <laughs> nu al zin in.
1: Ja. Ja, nou, we hebben wel, uh, want tijdens de coronatijd konden we natuurlijk niet naar scholen toe. Maar uh, waar we structureel uh, les gaven. Uh, daar hebben we steeds een, uh, een online alternatief voor bedacht. En daar gaven we ook wel huiswerk in. En dan kregen we wel filmpjes binnengestuurd van leerlingen die aan de slag waren. En dat is wel heel erg leuk om te zien, inderdaad. Ja.
0: Dus nog wat meer met beeld ook. Uh, ja. het, is wel, het is wel echt een nieuw, nieuw ding, inderdaad. Ja. Um, ik stel even te denken hoor. Wat was jullie zakelijke hoogtepunt tot nu toe? Even mijn vragenlijstje erbij.
2: Zakelijke hoogtepunt? Nou, we hebben een... Uh, ik kan wel, wel zeggen dat we um, zo'n uh, doelen van tevoren bedenken. Dat werkt voor ons niet zo goed. Wij moeten gewoon s ochtends opstaan en... de. de op een gegeven moment leer je mensen kennen. En dan komen mensen met ideeën en dan ga je dat uitvoeren. En wat wij hebben geleerd de afgelopen 15 jaar... is dat we dat zo dicht mogelijk bij onszelf moeten houden. En dat opdrachtgevers wel een idee kunnen geven... of zeggen, oké, okay, ik, heb, ik heb nu een groep met leerkrachten... en die moeten les krijgen of deskundigheidsbevordering. En dan moeten ze aan ons overlaten hoe wij, dat, hoe wij daar invulling aan geven. En ik merk wel dat de grote successen... Uh, bijvoorbeeld muzikaal Monsterleet. Dat was een, uh, een workshop. Die geven we, dat doen we nog steeds. Een stomme film waar kinderen dan zelf uh, uh, de geluiden bij moeten bedenken. Dat kwam gewoon voort uit um, iets wat wij heel erg leuk vonden. En dan werkt het. En soms dan zijn er opdrachtgevers die, die willen ons in een bepaald stramien. En dat kunnen we dus niet tegen. En uh, ik denk wel, die workshops dat waren wel onze grote successen. En daardoor kwamen we ook op heel veel basisscholen... in een periode dat er bijna geen aandacht was voor muziekonderwijs. Mm -hmm. En het is pas sinds de afgelopen drie, vier jaar... dat het weer hoog op de agenda staat. En omdat wij in die tijd dat er eigenlijk bijna niks gebeurde... al binnen waren op die scholen... waren wij ook de eerste die ze gingen bellen... toen ze geld hadden voor structureel muziekonderwijs. Dus het was, ik denk dat gewoon volhouden... en bij jezelf blijven, je eigen ding blijven doen... Uh, dat is denk ik heel belangrijk, want... In, in cultuur in het algemeen, cultuur, educatie ook. Er is soms wel geld en soms geen geld. Het is niet als een wegennetwerk wat gewoon altijd mm -hmm. belangrijk is, maar het is ja, het kan even zo. En als zodra er uh, geen geld meer is in het algemeen, dan is het eerste waar we op gaan besparen, dat is cultuur. Mm -hmm. En als je dan gewoon je eigen koers blijft varen en door blijft gaan, dan blijven mensen je bellen. Omdat. Ja, ja, jij bent er voor dat. Ja. ja, dat is inmiddels wel een beetje zo. Voor muziek, educatie en het primair onderwijs. We nou ja, was... hebben wel
0: een beetje die, die statie in, in, in de buurt. En misschien wel verder... Uh... Nou, ja,
2: het was wel grappig. Maar een paar weken geleden werden we gebeld door uh, mensen in Utrecht. En uh, die zei ja, we hebben iets nodig. Filmpjes voor de kinderboekenweek. En uh, ja, we waren eventjes ont, ont, uh, aan het oriënteren. Wie zou dat kunnen doen? En uh, nou, we waren met die en die aan het praten. En dat was de derde die jullie naam noemde. Dus ik denk dat we jullie moeten hebben. En die komen uit Utrecht. En dan denk wel, oh dat ja, is echt dat heel wel. cool. Ja. ja, dus het is inmiddels, ja we, komen, we rijden het hele land door met die schoolpleinconcerten.
0: En wat is dan de grootste groep bijvoorbeeld die jullie... doen? Uh, nu... Oeh, dat was schoolpleinconcert
2: in Fleuten En dan gaat Lise nu even vertellen hoeveel kinderen dat waren.
0: Een nummertje zijn getallen.
2: Het
1: waren 24 groepen, dat weet ik nog wel. Het is wel een hele hoop kinderen.
0: Ja. En dat is uh, wel immens, de, intense, denk ik. Hebben die ook allemaal tegelijkertijd gezongen dan bijvoorbeeld? Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dat een heel indrukwekkend uh, iets is.
1: Ja. ja, dat was echt een uh, militaire operatie ook, om dat dan in goede banen ja. te leiden. Maar dat doen we dan ook niet samen. Dan nemen we een team uh, van uh, docenten mee en dan zijn we daar een hele week. Ja. En dan werken we daar naartoe.
0: Gaaf, gaaf. En uh, hoe is de verdeling met jullie? Jullie zeiden het al, een beetje getallen en uh, uh, social media marketing. Kunnen kun jullie iets over jullie samenwerking vertellen? 15 jaar inmiddels, toch? Hoe houden jullie... Uh, hoe, 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 hoe doen jullie dat? Wie, hoe houden jullie dat vol om... Uh, om vijftien jaar al uh, zakelijk partner te zijn? En hoe hebben jullie die verdeling ingericht?
1: Nou, ik denk dat uh, het, het helpt dat we begonnen zijn... Uh, als uh, twee studenten met dezelfde missie. Um, in plaats van uh, hele goede vriendinnen... die elkaar niet de waarheid durven te zeggen. Ik denk dat dat al, uh, dat, dat al scheelt. Um, we kennen elkaar inmiddels door en door. Dus we weten ook wanneer we elkaar iets meer ruimte moeten geven. Of wanneer we even bij moeten springen. Of uh, wanneer juist niet. Dus dat, dat, dat helpt heel erg. Ja. En uh, de verdeling um, is eigenlijk... Nou ja, sommige dingen zijn vrij snel helder geworden. Zakelijk. <laughs> <Exactly. laughs> Ik doe vooral het uh, financiële gedeelte. God. Zo vermoeden had
2: ik al een beetje. Nu lijkt het net alsof ik echt niks kan hè, met cijfers. Maar ik, ik maak al af en toe een factuur, maar daar blijft het wel bij. We
1: doen even een sommetje.
0: Die controleer je dan nog even voor de zekerheid?
1: Nee hoor, nee. Kijk, dat zijn ook dingen die je niet moet doen als je, goede, als je na 15 jaar een goed bedrijf wil hebben. Niet elkaar gaan zitten controleren, want dan, uh, dan komt het ook niet goed. Elkaar vertrouwen is uh, de, uh, de basis daarin, ja.
0: En dan financieel dus. En uh, waar ben je, hebben jullie dat echt officieel ook vastgelegd, of is het gewoon hoe het gegroeid is en zo, zo is nee, dat het?
1: Is, dat is gewoon zo gegroeid. Ja, dus ik, uh, ik organiseer dat hele gedeelte, dus facturering, een hele bankboekadministratie, uh, contact met de boekhouder. Alle leuke dingen doe jij. Ja, dat, ja, dat ja. doe ja. ik. Ja. <lacht> Elk kwartaal weer een feestje. Oh
0: man, wat een feest! Staal weer uit te kijken. 1 juli, hè? We moeten weer.
1: Ja, nou, alles ligt wel klaar natuurlijk. En jullie
0: hebben, zoals ik het tenminste op LinkedIn uh, zag, uh, meerdere bedrijven, klopt dat? Of is het allemaal onder Lima? Eh? Is het allemaal één bedrijf? Want de Villa zag ik als apart genoemd. En uh, ik zag ook nog een website, uh, Zangdocenten Zang Deventer. Is dat allemaal, allemaal ja, Lima? Ja,
2: je hebt, je hebt zangles in Defter, wel, uh, .nl. Dan hadden we, eerst, uh, we zijn zangles gaan geven als bijbaantje mm -hmm. uh, tijdens de opleiding docent muziek. En wij zijn dus opgeleid als muziekdocent. En op een gegeven moment, dat was eigenlijk toen ik uh, uh, zwanger werd van Boris. En die is inmiddels zeven. Toen uh, hadden we iemand nodig die mijn zanglessen ging vervangen. Um, en toen kwam Lisanne bij ons. En die deed het zo ontzettend goed en leuk. Uh, toen dachten we, nou, die kan het eigenlijk wel blijven doen. En dan kan ik me meer op het onderwijs richten. En dat is uitgegroeid tot een praktijk met allemaal zangdocenten... die ook daadwerkelijk optreden, wat jij net noemde. Mm -hmm. Dus eigenlijk er zijn er mensen die dat veel beter kunnen dan wij. Maar die eigenlijk hun focus willen hebben op uh, zelf optreden. En daarbij nog één dag lesgeven.
0: Maar niet al die romslomp eromheen.
2: Nee, precies. En die romslomp die moeten we toch al doen. Dus uh, ja, als we nou weet je, een paar factuurtjes meer of minder maken... dat is niet zo'n probleem. En we hebben gemerkt dat als je een bedrijf hebt... dan moet je één heel duidelijk een uh, nou, unique selling point hebben eigenlijk. Dus als je hebt limai.nl... ja, we doen schoolpleinconcerten, we doen uh, uh, workshops... maar we geven ook nog zangles. Dat komt gewoon niet lekker over. Dus op een gegeven moment dachten we... oké, okay, als we dit groter willen laten zijn... dan en nu heb je, hebben we dus zangles in Deventer.nl... en dan staat heel klein... is onderdeel van limai. Dus mensen krijgen wel uh, via de social media van limai... Dan gaan, vertellen we daar van alles over... maar het is wel een heel apart ding. En die zangdocenten die dat... Uh, heel goed doen, die hebben daar hun eigen uh, winkeltje eigenlijk. En daar hoort ook een eigen website bij, maar het valt wel onder
0: Limai. En uh, uh, jullie hebben ervoor gekozen om dat op ZZP-basis te doen, hè? Dus jullie hebben geen mensen in dienst genomen. Uh, kan je iets over die keuze uitleggen?
2: Um, nou, muzikanten, kunstenaars, die zijn vaak ZZP'er... omdat ze allerlei verschillende dingen doen... Uh, we hebben bijvoorbeeld Minka, die geeft bij ons les. Daar zijn we heel blij mee. Maar ja, die, die geeft les, maar die is vooral ook artiest. En die wil optreden en daaraan werken. En daar stuurt ze facturen voor. En die wil ook niet vastzitten aan... Uh... twee kanten op eigenlijk. Ja, ze wil ook niet dat wij uh, precies haar gaan vertellen... wanneer ze aanwezig moet zijn en zo. Het, het werkt zo. Er komt een leerling, uh, die meldt zich aan via zanglisendeventer.nl. En dan doe ik alle communicatie en zo. En dan, uh, Lise die stuurt de facturen. En Minka geeft les. Ja, dat is een hele mooie verdeling. Ja,
0: zeker. En uh, doen jullie ook een soort van sollicitaties Of uh, mag iedereen uh, zich aanmelden die zangles wil geven? Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden... is dat muziek geen wedstrijd is. Kunst in het algemeen niet. Uh, wij hebben ook die IJsselvilla zo ingericht dat het gezellig is. Dat het een fijne plek is om te zijn. Wij zullen ook nooit examens doen of uh, audities voor leerlingen. Dus we doen wel sollicitatiegesprekken met de docenten... Maar leerlingen, die moeten uh, een plek hebben om zichzelf te uiten. En dat gaat altijd vanuit um, wie ben jij en uh, vind je eigen geluid... en je eigen passie en je eigen... En ik, want ik hoor zo vaak, ja, maar ik kan helemaal niet zingen. Als jij zingen leuk vindt, dan kun je op zangles. Want dan geniet je ervan en dan kun je jezelf ontwikkelen... en dat is goed voor je adem. Maar er zijn ook docenten die... Uh, ...opgeleid zijn en veel meer streberig zijn en ambitieus. En dat is ook heel goed, want het, je hebt ook mensen nodig die uh, in opera's gaan zingen... ...en die keihard gedrild worden en uh, solfège oefeningen doen. Maar dat is een beetje de, de harde kant van het vak. Mm -hmm. En wij willen nadrukkelijk de zachte kant zijn. Of het, het, het gevoel van zo'n... We zouden ook eigenlijk bij jullie bij Punt voorzingmiddag hebben... Dat er momenten zijn dat we elkaar allemaal zien en dat mensen muziek maken. En in een soort veilige bubbel dat we allemaal voor elkaar applaudisseren. Ook als die ene noot net niet helemaal gehaald, maar dat maakt niet uit, want je stond er. En ja, ze een soort positieve, opbouwende uh, vibe hebben. En dat haal je er wel vrij snel uit.
0: Of een zangdocent die instelling ja, ja, heeft. Ja, en die
2: instelling ja. heeft. En het is ook niet, het ene is niet goed en het ander fout. Maar het is wel waar wij echt voor staan, ja.
0: Wat jullie willen, willen uitdragen, oké. Okay. En uh, Maite, wat is dan jouw, want daar waren we over. Uh, wat is jouw onderdeel uh, binnen Lima? Of, uh, waar focus je, je voornamelijk ja, dus op? Ja,
2: ik doe heel veel communicatie en uh, bijhouden van de website. En ik hou ook heel erg van schrijven. Ik ben ook uh, als, als bijbaantje ben ik redacteur bij het vakblad voor uh, muziek voor primair onderwijs. Dus daar schrijf ik lessen voor, artikelen, uh, boekrecensies, uh, dat soort dingen. Dus ik vind, ik heb laatst, gisteren toevallig heb ik Lise geïnterviewd, want die had een traject van drie jaar afgesloten op een basisschool. En ze zei, ja, ze hebben nog een a nodig met uh, hoe dat allemaal gegaan. is. nou, ga maar even zitten, dan ga ik je interviewen. <lacht> en dan werk ik dat interview uit. Dus zeg maar schrijven en uh, uh, visuele dingen, als er iets gemaakt moet worden, dan vind ik dat heel leuk om me daarbij bezig te houden. En de communicatie met de, met de klant. De klantcommunicatie. <lacht>
0: Tof. Uh, wat is jullie uit, uh, ultieme doel dan met, uh, met Lima? Hebben jullie iets waarvan jullie zeggen, nou, we willen nog meer zangdocenten erbij. We willen uh, nog willen landelijk scholen gaan bedienen. Wat, wat is jullie ultieme doel?
1: Nou, het, het fijne uh, vind ik uh, dat wij per jaar kijken, met elkaar bespreken. Um, vind je het nog leuk wat je doet? Wat wil je volgend jaar anders? En hoe gaan we dat doen? Dus we bekijken altijd, uh, want we zijn natuurlijk Limai begonnen met uh, een passie uh, voor iets wat wij willen doen.
0: Want dan word je meer manager natuurlijk op een gegeven moment.
1: Ja, precies. Die kant komt er dan, uh, komt er dan bij. En dat vinden we, wel, vinden we wel heel leuk. Maar je moet blijven, blijven bewaken, zijn we nog aan het doen wat we willen doen? Ja. En dat verandert soms ook. En daar proberen we zoveel mogelijk in mee uh, te waaien. Mm -hmm. Zodat het ook echt... Uh, ons bedrijf blijft en leuk blijft. Want voordat je het weet, word je geleefd door al je aanvragen. En uh, dat is dan ook soms de uitdaging voor ons... om te zeggen, nee, dit past niet bij ons. Of nee, dit doen we niet meer. Dus dat, uh...
0: Kunnen jullie dat? Zijn jullie goede nee-zeggers?
1: Ja, dat kunnen wij wel, ja. Dat hebben we ook wel moeten leren. Maar uh, omdat het gewoon... Het uh, ja, moet gewoon Limay blijven. En wij, wij zijn Limay. En het moet gewoon iets zijn... wat wat wij willen doen. En natuurlijk hoort er soms iets bij wat je, wat je minder leuk vindt. Maar, dat, uh...
0: maar jullie willen wel zelf voor de klas blijven staan. En niet alleen maar mensen naar de, naar de scholen sturen. En alleen maar bezig zijn met klantencommunicatie, marketing en financiële romslomp.
1: Uh, nou ja, daar zit, uiteraard blijven voor de klas staan, maar er zit soms ook wel een golfbeweging in dat je het ene jaar denkt van nou even wat minder, want ik wil daar meer de focus op leggen. En misschien denk ik het volgend jaar wel weer van nou, ik mis het, ik wil weer meer voor de klas gaan staan. Mm -hmm. En ik vind het heel fijn dat dat gewoon kan. Dat ik niet nu
2: al weet hoe uh, over drie jaar mijn week eruit ziet.
0: Mooi. Wat jij nog iets aan toe te voegen, Maite?
2: Ja, wat, waar we dan dit jaar een beetje voor gekozen hebben voor het komend schooljaar... is dat we um, weken hebben waarin we de hort op gaan, die nog helemaal leeg zijn. En dat vind ik zelf echt heel leuk en spannend. Dat ik niet weet waar we heen gaan, maar bijvoorbeeld... we weten dat er uit Ommen zo meteen een hele grote vraag komt. Hebben we hebben echt een superleuke Airbnb in Reeserveen uh, gevonden al. Dus dan gaan we gewoon... Uh, nou, nou, die week zijn we waarschijnlijk in Ommen. En we hebben in Hardenberg ook een aantal aanvragen... En dan weten we gewoon, oké, okay, dan gaan we daar een week heen... en dan zitten we daar in die Airbnb... en dan gaan we gewoon een week lang daar allemaal dingen doen... en misschien nog dingen maken en zo. Dat vind ik heel leuk. Dat we een, een... Ik merk zelf heel erg dat ik het nodig heb... om een, om een aaneensluitende periode me te focussen op één ding. En niet uh, elke maandag naar die school maar dat ik ook misschien een paar dagen achter elkaar heb... Dat ik, uh, dat ik in Berlijn kan gaan zitten bij wijze van spreken met mijn laptop... en me alleen maar kan focussen op... Uh... marketingdingen en dat ik dat, dat allemaal door... daar heb ik toch alleen maar mijn laptop voor nodig... want ik daar kan gaan zitten of zo. Ik merk dat ik zelf steeds meer behoefte heb aan vrijheid... en het indelen van mijn tijd. En als je dan kijkt naar waar je geld mee verdient... en wat leuk zou zijn, is wel dat ik hoop... Dat, dat, dat de trainingen die we geven, dus aan hele leerkrachtenteams... Dat we dat door het hele land heen kunnen gaan doen. Want daar ligt ook onze kracht. Um, zeg maar, de creatieve manier om met kinderen muziek te maken. En Lisa als uh, hoofdvakdocent op het concertorium. En dan gewoon op pad naar een school in uh, Silleburen En daar dat hele team even uh, ja, motiveren. Want dan heb je ook grote impact. Want als alle leerkrachten het gaan doen. En meer de belang zien. Dan uh, kan dat ook uh, uh, is beter voor uh, heel veel kinderen. Dat is goed,
0: toch? Ja. Maar als je leerkrachten gaat lesgeven... ben je dan niet je eigen handel ook aan het... Uh... Nee, want ze vinden het hartstikke eng...
2: en ze blijven het eng vinden. En zijn boost is hartstikke goed. Maar meestal werkt het juist de andere kant op. We hebben nu een aantal jaren... voor de um, muziekimpulssubsidie... hebben veel scholen aangevraagd. Nou, zoals ook op de school van jouw kinderen. Mm -hmm. Dus dan denk je, oké... Okay, eigenlijk het, het streven is dat ze het in de schoolgids zetten... en het daarna zelf gaan doen... Maar de, directrice, de directeur van jouw school heeft gezegd... Uh, uh, nou, blijf maar. Kom ja. maar gewoon elke twee weken. Want zo, zoals meester Tim het doet, zo, uh, zo kunnen wij dat niet zelf. En dan juist daardoor gaan ze vaak het belang inzien. Dat is ook mooi.
0: Ja, dus het is eigenlijk een win-win situatie vaak. Oké, okay. tof. Uh, hoe gaan jullie zelf uh, met onzekerheden om die op je pad komen tijdens het ondernemen? Lastige vraag.
1: Ja, moet ik even over nadenken. Nou, ook... heb je geen
0: onzekerheden? Dat kan, kan ook natuurlijk. Nee,
1: natuurlijk, ja, vaak. Maar het scheelt heel erg dat we elkaar hebben. Ja. Um, dus wij overleggen dan, dan veel. Uh, we hebben een heel fijn netwerk. Waar we ook regelmatig op terugvallen. Van gewoon hoe doe jij dat? En uh, ja, dat is heel belangrijk. Maar het is voornamelijk fijn dat we niet altijd zelf uh, alleen knopen door hoeven te hakken. Maar dat we samen kunnen zeggen, oké. Okay, zo gaan we ervoor staan en uh, dat hebben we onderbouwd en dan gaan we dat gewoon zo doen.
0: En dan zitten jullie ook vaak op één lijn. Of ja,
1: uh... gelukkig wel. Ja. Of we trekken elkaar over de lijn. <laughs> nee, we komen er altijd uit. Ja, okay, ja We hebben nog nooit uh, gehad dat we echt uh, uh, er niet uitkwamen. Of, uh, natuurlijk verschillen wij van mening soms en dat, dat versterkt elkaar alleen maar, denk ik. Ja. We nee. zijn, uh, eigenlijk... Als je allebei
0: hetzelfde was geweest, dan uh, ben je geen goed team volgens mij.
1: Nee, nee. Nee, Ze vullen elkaar uh, op uh, verschillende gebieden goed aan, denk ik. Ja.
0: Tof. Nou ja, ik, ik wil nog wel even de naam uh, uitlichten. Want uh, Lima, kunnen jullie dat... Uh... Ja, waar, waar ik vind staat het, altijd leuk, het Ik vind het altijd leuk om uh, bedrijfsnamen... Uh, ik weet het toevallig bij jullie, maar kunnen ja. jullie het zelf uitleggen? Ja,
1: het is ooit begonnen met een geintje op, de, op het conservatorium. Dat was uh, nog een uh, kunsteducatiebedrijf. En de, die had uh, ook de namen samengevoegd. Dus uh, toen dachten we, haha, dat doen wij ook. Maar voordat we het wisten, waren we al best bekend in Zwolle. Onder die naam, dachten we, nou weet je, dan laten we het maar zo.
0: We kunnen niet meer terug.
1: En we vonden het eigenlijk ook wel
2: leuk.
0: Je moet het wel, want nu heb je het nog niet uitgelegd. Nee,
2: ik, ik weet ook nog wel, Dat wij, wij hadden, daar ben ik heel blij mee. We hadden Ton Lamers op, uh, op het conservatorium, die gaf ons les muzikonomie. Dat is een samenvoeging van economie en muziek. En die zei, toen we net begonnen waren, limai, limai. Dat klinkt als een soort... Uh, ja, een plek ergens in Peru. Of, uh, of een, uh, een, uh, een vluchtelingenhulporganisatie, uh, <laughs> zoiets. en uh, <laughs> Want dat komt dus van Lee van Lize en de Mai van Maite. Dus we hebben gewoon hele, onze namen hele, in de blender gegooid. Hele lange er
0: zes jaar vooraf gegaan.
2: <laughs> ja. <laughs> uh, toen zei ik uh, tegen Ton van nee hoor, het is gewoon een nieuwe HEMA. Ja. En nu zijn zelden, we de ja. HEMA op het gebied van, uh, van muziekeducatie, hoop ik.
0: Ah. <laughs> Wat is dan jullie rookworst? Hè? Dat is dan de vraag. Of de uh, tompoes. <laughs> ja,
2: uh, ja goede vraag.
1: Ik denk dat het schoolpleinconcert onze tompoes is. En dat uh, muzika Monsleet onze rookworst is. Ja.
0: Nou, mooi. Ja. Mooi. Uh, lijkt me een mooi einde van de podcast, dit. Hebben jullie zelf nog iets toe te voegen dat je zegt van uh, dat, uh, dat vind ik nog wel even leuk om, uh, om aan te dragen? Want dat heb je nog niet gevraagd of daar hebben we het nog niet over gehad? Volgens mij uh,
1: ik zou het zo niet weten. Hoe vond jij dit gesprek?
0: Ik vond het uh, bijst interessant. Ik ja? vond het echt leuk. Echt leuk om uh, uh, ook te zien hoe jullie, hoe jullie een team zijn. En dat heb ik altijd al, uh, al bijzonder gevonden. Ik heb, ik heb ook wel eens met, uh, met mij daarover over gehad op een verjaardag hier en daar. En, uh, uh, dus ik, dat vind ik heel knap hoe jullie dat doen. En al vijftien jaar zo bezig zijn. En, uh, nou ja, ik, ik, ik liep er op school ook tegen aan dat vooral brekende taal en spelling heel erg uh, geboost wordt. Dus ik ben heel blij met... Uh, dat, dat er voor scholen nu weer wat meer ruimte is ook voor muziekles en andere creatieve vakken dus uh, dank daarvoor want ik geloof ook heel erg in het feit van, uh, dat, dat er meer is dan alleen maar uh, die exacte vakken dus uh, nee, ik vond, ik vond het erg leuk en uh, ik, jammer dat, het, dat het derde de derde microfoon niet ja, maar volgens mij ging het goed volgens mij, met mij ging wel. het ook
2: goed, nou ja, we vonden, vonden, vonden het ook heel leuk om te doen dus bedankt dat je ons hiervoor gevraagd hebt
0: graag gedaan, Hartstikke heb, gezin ik, gezin heb ik nog een klein cadeautje voor jullie, want ik uh, besta vandaag dus 10 jaar dus weer jarig is en uh, ik heb uh, een podcast uh, een luisterboek gemaakt. Een boekje is het eigenlijk meer. Alle, ik heb bij elke podcast van de afgelopen seizoen heb ik een artwork gemaakt en die uh, komen samen in dit, uh, dit kleine boekje. En op elke pagina staat een uh, Spotify code die je dan met Wat je leuk. Spotify zoeken app uh, kan, uh, kan en dan kan je de podcast beluisteren. Dus uh, voor jullie allebei. Uh,
1: dankjewel, dankjewel.
0: En, uh, een, een boekje. Mocht je ook dat boekje willen zien, kijk op podcast.egd.nl En uh, daar, kan je, daar kan je hem bekijken. Of op een van mijn social media kanalen. Daar ga ik hem vandaag natuurlijk ook op posten. Um, dank jullie wel voor jullie gesprek. En, Graag gedaan. Uh, tot een volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren naar podcast.egd. Seizoen 2 aflevering 1 met Limaai. Leuk om te zien hoe deze ondernemers samen zo goed uh, werk verrichten in de cultuursector. En uh, daar ook uh, volop mee bezig blijven. Wil je nou meer weten over mijn podcast? Ga naar uh, mijn nieuwe website podcastegd.nl en wil je meer weten over Lima? ga naar limai.nl of zanglesindeventer.nl. Ze zit ook op Instagram, limai muziek. Uh, kijk daar eens op. En um, nou, het boekje wat ik een uh, cadeau heb ge gegeven, kan je ook zelf vermachtigen. Doneer op petje.af slash podcast.egd. En ontvang, uh, ontvang het artworkboek wat ik ter ere van mijn tienjarig bestaan gemaakt heb... En uh, wil je mijn andere podcast beluisteren, ik heb ook weer een nieuwe boekenkast opgenomen. Uh, en uh, De Puntkast met uh, Dennis uh, van Haren. Um, luister op podcastegd.nl, dus die nieuwe website. Um, bedankt voor het luisteren en uh, abonneer op deze podcast in je favoriete podcast-app en uh, geef een reactie. Uh, dat vinden we leuk. Mocht je vragen hebben, uh, uh, kijk op www.egd.nl. Daar vind je mijn contactgegevens of op een van mijn social media kanalen @egd. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Deze podcast is powered by CookFM.